You're listening to the Quince podcast. नमस्कार आप देख रहे हैं क्विंट पर यह खास बातचीत डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज से जो दिल्ली के सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में लेकिन पब्लिक हेल्थ पे वो बहुत ज्यादा काम करते हैं बड़े भारी एक्टिविस्ट हैं दुनिया भर की संस्थाएं और सरकारें उनसे सलाह लेती हैं और दो में बिल गेट्स ने रियल लाइफ हीरोज जो अपने पांच चुने थे उनमें एक डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज थे जो हमारे देश के लिए सम्मान की बात थी कोरोना का जो केसेस बढ़ने का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है और अब लोगों में डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है फिर से लोग वही सवाल पूछ रहे हैं जो पुराने हैं लेकिन सबको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है क्योंकि मामला यहां से और बिगड़ सकता है इसीलिए आज डॉक्टर वर्गीज बहुत व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकाल रहे हैं कि जो हमारे बहुत जरूरी सवाल है उसके जवाब उनसे हम ले पाए सर सबसे पहले आपसे ये समझना है कि एक तरफ हमने लॉकडाउन खोल दिया है और दूसरी तरफ अब हम जब बाहर निकल रहे हैं अपना काम धंधा शुरू करने के लिए तो केसेस तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो जो इन्फेक्शन कर्व अभी है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है आने वाले हफ्तों में दिनों में क्या होने वाला है नमस्कार संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए जो इन्फेक्शन कर्व जो बढ़ रहा है ये हम उम्मीद कर सकते थे पहले भी और अब भी मैं बता रहा हूँ कि ज़रूर ये बढ़ेगा कितना बढ़ेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है लेकिन ज़रूर बढ़ेगा ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि जिस अंदाज़ में कम्यूनिटी में आप मानो या मानो कम्युनिटी है काफ़ी लोग आते हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि कहाँ से उनको इन्फेक्शन मिला है तो ये जो है कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी में अगर है तो ये इसके आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे लेकिन एक तय तक पहुँच के फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी समय कितना लगेगा ये भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है लेकिन अंदाजे से जिस तरह से फ्लूज या ऐसे वायरसेस आते हैं वो एक समय लेंगी दो तीन महीने लेते हैं फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं वो उनका यूजुअल कोर्स रहता है तो हम ये तैयारी करके जाएं कि ये जून में एंड तक जुलाई तक चलेगा और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि थोड़ा जुलाई में पीक करके फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा ओके okay. uh, सरकार का जो लेटेस्ट स्टांस है वो ये है और उसको लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं इस रिसर्च पे जो मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 0.73 परसेंट का इन्फेक्शन आबादी में दिख रहा है यानी करीबन एक करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है आपका कहना है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है सरकार जो डेटा दे रही है उसको कैसे देखा जाए लेकिन देखिए ऐसा है कि कम्युनिटी स्प्रेड अगर आप आंकड़े से बोलोगे तो हिंदुस्तान की आबादी इतना ज़्यादा है कि उस आंकड़ों पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड में हमें क्या देखना है कि क्या एक व्यक्ति का जहाँ से उसको इन्फेक्शन मिला है उसका कॉन्टैक्ट हम ट्रेस करके हम बता सकते हैं कि इसको यहाँ से मिला है या किसी अनजान व्यक्ति से मिला है जिस तरह से मैं अस्पताल में देख रहा हूँ हमारे अस्पताल में कोविड पेशेंट्स हैं खूब सारे हैं आते हैं फ्रैक्चर के लिए आते हैं किसी और इलाज के लिए आते हैं हम टेस्ट करते हैं पॉजिटिव निकलाते हैं उनसे पूछते हैं कहीं गए थे नहीं गए थे किसी से मिले थे नहीं मिले थे हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि उनको कहाँ से इन्फेक्शन लगा है कोई तरीका नहीं है तो इससे हम लगा सकते हैं कि और दूसरी चीज़ ये है कि साठ जो लोग हैं उनमें कोई शिकायत नहीं होती इस बीमारी से तो उसकी वजह से हमें पता भी नहीं चल सकता कि कहाँ से मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो ये केवल विवादास्पद टर्म है कम्युनिटी स्प्रेड उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 
मैनेजमेंट में फर्क नहीं पड़ता उस पर ना सरकार को जोर देना चाहिए ना लोगों को पढ़ना चाहिए इसके ऊपर जी तो अब जब ये खुल गया है और हम बाहर निकल रहे हैं और अब डर भी बहुत बढ़ गया है ऐसे में एज ले मैन हम लोग अपने को कैसे कंडक्ट करें हम कैसे अपने आप को सेफ रखें क्योंकि काम पर तो जाना है काम पर जाइएगा सेफ रखने के तरीके जो शुरू में बताए गए थे अब भी वही है उसमें कोई बदलाव नहीं है जी एक शारीरिक दूरी रखें सामाजिक दूरी नहीं बोलता हूं मैं शारीरिक दूरी रखें दूसरा अपना जो है सांस और जो बात करते हैं थूक निकलता है दूसरे व्यक्ति से उसका संपर्क ना पड़े इसलिए मास्क पहने रखें ये नहीं कि मेरे पास आते हैं मरीज मेरे पास बात करने लगते हैं मास्क निकाल के बात करते हैं हमारी स्वाभाविक टेंडेंसी रहती है कि हम मास्क निकाल के एक दूसरे को पहचान करके बात करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि कर्टियस है नहीं इसमें कर्टसी नहीं चाहिए मास्क लगाए रखें और लग, मास्क ना उतारें शारीरिक दूरी बनाए रखें बनाए रखें हम एक घंटे में कम से कम बीस बारी हाथ अपने मुँह की तरफ ले जाते हैं नाक की तरफ ले जाते हैं आँख की तरफ ले जाते हैं ये टेंडेंसी मास्क लगाने से थोड़ी सी कम हो जाती है मास्क पे बार बार हाथ ना लगाएं और अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं कहीं इन्फेक्शन संक्रमण हम दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं केवल हाथ मिलाने से नहीं वो जो साधारण चीज़ें जो हम प्रयोग में लाते हैं जो कंप्यूटर के कीबोर्ड है कॉमन पब्लिक कीबोर्ड हैं हैंडल्स हैं इन सब में हो सकता है तो अगर आपने कहीं भी हाथ लगाया है तो तुरंत उसको हाथ को धो लीजिएगा पानी साबुन पानी से धो लीजिएगा वो सबसे सरल है आसान है जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो आते हैं वो महंगे होते हैं हमेशा अवेलेबल नहीं होते जो अफोर्ड कर सकते हैं करिएगा जो नहीं अफोर्ड कर सकते साधारण पानी और साबुन अपना साबुन का टिक्की जो है वो रख लीजिएगा वो सबसे आसान तरीका है उससे ये मेन चीज़ें हैं सामाजिक दूरी मास्क और हाथ का धोना ये नहीं कि ये मैंने देखे हैं कुछ लोग हर बीस मिनट में धोरे होते नहीं अगर आपने कहीं और हाथ लगाया तो धो लीजिए तो हाथ लगाया है वो आप अपने आप असस कर लीजिएगा कहीं हाथ लगाए तो धोइए नहीं घर के अंदर है तो जरूरत नहीं है घर के बाहर है तो जरूरत है घर के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति है बहुत जरूरत है इसका तो ये हमें ध्यान रखना है ये मेन चीजें हैं ये इतना इतना सरल और इतना जरूरी है लेकिन लोग इसी में गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन लेकर के आ जाते हैं ढाई महीने हो गए अस्पताल में मैं रोज जाता हूँ मेरी ओपीडी होती है मैं मरीज देखता हूँ कम से कम साठ मरीज के करीब रोज मैं देख रहा हूँ हर रोज मरीजों को बताना पड़ता है मास्क ऊपर करो मास्क ऊपर करो अब आपने कई पॉलिटिशियंस भी देखे होंगे टीवी पे उन्होंने लगाया सिर्फ मुंह ढक दिया ना खुला हुआ ये बहुत सारे पब्लिक पर्सनैलिटीज और सेलिब्रिटीज बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं बहुत लोग गलत मैसेज दे रहे हैं जो आपके सेलिब्रिटीज है जो आपके पॉलिटिशियंस है जो मीडिया इंटरव्यू देते हैं सबकी नाक खुली होती है बड़े बड़े नाक खुली होती है कोई फायदा नहीं है उसका लोग बंद करना काफी अच्छा एक चीज और अब इसमें बंद कमरे का बंद हॉल का एसी का बाहर हवा में खुली जगह रहने का खुली जगह में मैं मास्क लगाऊं या न लगाऊं और जो हम लोग बंद कमरों में मीटिंग्स करते हैं उसमें छह फुट की दूरी मेंटेन करना कई जगह मुश्किल होता है इसमें क्या करें देखिए समाज जो शारीरिक दूरी जो है और जो मास्क का और हाथ का धोना क्यों बताया गया है इसलिए गया हमें हमें पता नहीं कि अगला व्यक्ति वो किससे मिल के आया है किससे हाथ मिला के आया है किससे बात करके आया है क्या उसके घर पे किसी को संक्रमण है या नहीं उसको कोई शिकायत होगी नहीं उसको कोई बुखार नहीं होगा लेकिन फिर भी संक्रमित हो सकता है इसलिए 
कोई भी व्यक्ति चाहे जाना हुआ हो चाहे अनजान हो हम ये ध्यान मान के चले कि यूनिवर्सली हर व्यक्ति संक्रमित है इसलिए मुझे हर व्यक्ति से बच के रहना है हर व्यक्ति से बच के रहना है ये ध्यान रखना है और यही जरूरी है खुली सड़क है क्या मास्क की जरूरत है शायद नहीं सडनली कोई आता है आपसे पूछता अरे भाई साहब ये करना है ये कुछ है सडनली किसी और से आपकी मुलाकात हो जाती है आप बात करने लगते हैं बगैर मास्क के वो ठीक नहीं है तो हमेशा मास्क लगाए रखें अगर बाहर निकल रहे हैं तो पक्का मास्क के साथ ही जाइएगा अच्छा मास्क मास्क अगर आप पहने हुए सामने वाला पहना हुआ है तभी फायदा है आपने पहना हुआ है कई मैंने मास्क देखे हैं जिसमें कि वैल्व लगे हुए हैं वैल्व लगे हुए हैं वैल्व लगा हुआ मास्क जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करता तो आप वैल्व वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो और आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो वो आपको संक्रमित कर सकता है तो आप सतर्क रहेंगे कई लोगों में इसमें मास्क में एक छोटा सा वैल्व लगा हुआ है जिससे ब्रीदिंग में आसानी हो जाती है सांस बाहर छोड़ने में आसानी हो जाती है लेकिन उससे जो है दूसरे को संक्रमण की संभावना अगर वो मास्क नहीं पहना है। एक एक चीज और क्विकली पहनना चाहिए वो ये कि क्या मास्क पहन के बहुत देर तक रखने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी कुछ कंफ्यूजन है कि वो खराब हवा वापस तो नहीं जा रही या मैं अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ जॉगिंग पे जा रहा हूँ तो नुकसान तो नहीं करेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई हाइप है हाँ डिस्कम्फर्ट जरूर है अगर कंफर्टेबल है यानी कि मास्क का फिटिंग अच्छा नहीं है अगर कंफर्टेबल है तो आपका मास्क अच्छा नहीं है वो नकली है वो जो जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं कर रहा है डिस्कम्फर्ट जरूर होती है लेकिन जान है तभी तो आप बचे हुए हो आप बचे हुए हो इसलिए क्योंकि आप संक्रमित नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है खासतौर पर बुजुर्गों के लिए है जवान आदमियों के लिए उनको कुछ भी नहीं होता वो ठीक रहेंगे अब अब एक समस्या जो हम देख रहे हैं दिल्ली में खास करके सारे बड़े शहरों में जिस तेजी से अब संख्या बढ़ रही है कोरोना केसेस की उसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और उसमें बेड मिलना अब बेड भी ऑक्सीजन वाला और वेंटिलेटर वाला मिलना बहुत तरह के निराशाजनक और तकलीफ वाले समाचार सामने आ रहे हैं क्या स्थिति है बेड्स की जरा इसको समझाइए देखिए ऐसा है कि बेड्स के लिए कहाँ ज़रूरत है आपको बेड्स की ज़रूरत वहाँ है जहाँ मरीज़ को सांस फूल रहा है बुखार तेज है और उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि उसको क्लियरली उसका बीमारी जो है सिम्टम जो शिकायत के बगैर है और अब शिकायत तेज हुई जा रही है तो अब खतरे की तरफ जा रही है तो उसको भर्ती की ज़रूरत है तो इन लोगों को कोविड पॉजिटिव वार्ड में रखते हैं कोविड पॉजिटिव वार्ड के बेड्स बनाए गए काफी सारे अस्पतालों में उन बेड्स की क्या खासियत रखते हैं खासियत ये रखते हैं कि अगर मरीज को जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है कि इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है सांस फूलता है क्योंकि फेफड़ों में दो चीजें होती है एक तो निमोनिया टाइप होता है दूसरा ये देखा गया है कि खून जम जाता है उसकी धमनियों में तो दोनों कारणों से सांस फूलता है तो क्या चाहिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है इन बेड में कंटिन्यूस लगातार ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है और जब तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो इनको केवल बिस्तर पर रखने का कोई फायदा नहीं है बिस्तर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ऐसे लोग तो घर पे भी बैठ के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जिनको शिकायत नहीं है लेकिन जैसे ही सांस फूलने लगता है उनको भर्ती करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उनकी खून में कम हो सकती है वो खतरे की घंटी के साथ जा सकते हैं तो ये बचाने के लिए उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए तो पाइप्ड ऑक्सीजन अस्पतालों में बहुत कम बेड्स में है 
लगातार ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों में आईसीयूज में रहते हैं ऑपरेशन के बाद वाली जगहों में रहते हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में रहते हैं आम वार्ड्स में नहीं रहते हैं स्पेशल वार्ड्स में रहते हैं आम वार्ड्स में नहीं रहते हैं और एकदम से अगर आप देखेंगे हज़ार लोग आने लगे हज़ार बेड्स कहाँ से क्रिएट करेंगे है नहीं और ऑक्सीजन सप्लाई जो है कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है सिलेंडर आपने लोगों ने देखा होगा अलग साइज में आते हैं छोटा है मीडियम साइज है बड़े साइज अस्पतालों में बड़े साइज के सिलेंडर होते हैं लेकिन अगर कंटिन्यूस यूज करेंगे वो भी चार पांच घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता एक सिलेंडर आपको दिन में कम से कम पांच छह बारी बदलना पड़ेगा वो बड़ा मुश्किल होता है वो भारी होता है उसको खोलना पड़ता है उसको फिर दोबारा कनेक्शन पड़ना पड़ता है और उस दूरी उस देर तक मरीज जो है बगैर ऑक्सीजन के रहता है तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं इसलिए कंटिन्यूस पाइप ऑक्सीजन लगाना जरूरी है और उसी सारी क्रिएशन में बेड क्रिएशन में दिक्कत है तो ये जो चीज है ये अगर हम देखेंगे कि अभी की प्रॉब्लम है मैं कहूंगा नहीं हमेशा ही हमेशा ही ये प्रॉब्लम रही है जब हम एक अस्पताल मैं डायरेक्टर था जब अपने अस्पताल का क्लियर हर दूसरे दिन मेरे को फोन आता था डॉक्टर साहब आपके यहाँ वेंटिलेटर खाली है क्या आईसीयू में बेड खाली है क्या क्योंकि हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने सालों से नेगलेक्टेड रही है इतने सालों से उसकी जो अपग्रेडेशन नहीं हुई है उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं आज की तारीख में और उसी के नतीजे की वजह से आज की हमें हमें तैयारी नहीं थी पहले इसलिए हमें उसको भुगतना पड़ा तो ये बताएं भारत में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया प्रेमाइस यही था कि हम तब तक तैयारी कर लेंगे कर्व को फ्लैटन कर लेंगे ये बार बार हम सुनते थे तो कर्व भी फ्लैटन नहीं हुआ एक्सटेंडेड लॉकडाउन रहा लॉकडाउन हट गया अब जब एकदम अलार्मिंग और ग्रिम सिचुएशन है तो यहां से आगे की तैयारी करने की हालत हमारी है कि नहीं क्योंकि कहीं से अब ये आशा नहीं बन पा रही है कि अब आगे जो सर्ज आएगा उसको कोप करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन वाले और आईसीयू के वेंटिलेटर वाले बेड्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होंगे देखिए ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम आपने बैकडोर से लॉकडाउन खोल दिया ऑफिशियली तो लॉकडाउन है अभी भी लिमिटेड ओपनिंग है इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड ओपनिंग आपने कुछ चीज़ें खोली है कुछ चीज़ें नहीं खोली है कुछ चीज़ें रोकी है कुछ चीज़ें नहीं रोकी है तो ये नहीं कि पूरी तरह से नहीं खोला है पहली चीज़ लॉकडाउन चाहिए था नहीं चाहिए था अगर चाहिए था ये डिबेटेबल है लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग कुछ समझते हैं कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी लेकिन जरूरत थी एक समय में किस चीज के लिए जरूरत थी प्रिपरेशन के लिए जरूरत थी लोगों को आगाह करने के लिए कि एक सीरियस मामला है इसको सबको सीरियसली लेना है और ऐसे जो है मजाक में नहीं लेना है सबको सिखाना था मास्क का शारीरिक दूरी का जो हाथ धोने का ये सारी क्रियाएं सिखाने थी ये मौका था हमें हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी लेवल प्लानिंग का पॉलिसी लेवल प्लानिंग के बाद हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉजिस्टिक्स एंड चेन सप्लाई जो है वो बनाने का तीसरा था कि हर डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुंचा जाए अगर आप आज भी देखेंगे कि कुछ शहरों में कुछ बड़े बड़े अस्पतालों को कन्वर्ट कराया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई मरीज़ है तो उसको दो सौ किलोमीटर दूर जाके बड़े अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल है तो ये जो है हमारी जो कमी है कमी हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की रही लेकिन 
वो फिर भी उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में हम कुछ प्रिपरेशन कर सकते थे जिसमें कि हम तैयारियां कर सकते थे स्टाफ को ट्रेन कर सकते थे अपने लोअर कैटेगरी स्टाफ को अपने मिडिल लेवल स्टाफ को अपने अल्टरनेटिव स्टाफ को तैयारी करके सब कुछ तैयार कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन हफ्ते का लॉकडाउन की ज़रूरत थी उसके बाद खोल देना चाहिए था जैसे ही हमने एक्सटेंड करा वहाँ प्रॉब्लम है फिर कब बंद करें किस बेसिस पे बंद करें उसमें हम फंस गए उस चक्रव्यूह में हम फंस गए कि बंद करें नहीं करें कब खोलें खोलें तो कितनी देर में खोलें कितने आंकड़ों पे खोलें ग्राफ कब आए तब फ्लैट हुए तब खोलें या नीचे आए तब खोलें या चढ़ते वक्त खोलें ये सारी जो दुविधाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं सबके दिमाग में चल रही लोगों के दिमाग में यू चल रहा है अरे कब तो बढ़ रही है फिर खोल दिया पोलिटिशियन को भी लगता है वो भी उसको भी मुश्किल है ये ऐसे मौके में बड़ा मुश्किल है डिसीजन लेना तो केवल तीन हफ्ते का चार हफ्ते का स्ट्रिक्ट करके लोगों को भी उसमें भी आसान रहता लोगों को समझने में आसानी रहती हमारे जो गरीब वर्कर्स हैं मजदूर हैं उनको भी लगता ये जो सारे शहरों से पलायन जो हुआ जो माइग्रेशन जो है क्यों हुआ उनको लगा कि अगर ये लॉकडाउन खिंच गया तो हम फंस गए जी तो अगर लॉकडाउन क्लियरली तीन हफ्ते का होता या दो या तीन हफ्ते का होता और उसमें बता देते कि इतने हम तैयारी कर रहे हैं हमें मौका दीजिएगा आप इतने में सारी अपनी भी तैयारी कर लीजिएगा अपनी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने भी मास्क ले लीजिएगा पीपीई का सप्लाई कर लीजिएगा जो मास्क सबके लिए प्रोवाइड कर लीजिएगा सबके लिए खाने का इंतजाम कर लीजिएगा सारी चीज़ें कर लेते तो इतना बड़ा पलायन जो हमारे नाइनटीन के बाद जो हुआ इतना नहीं होता लोगों को तसली रहती कि तीन हफ्ते में खुल जाएगा तीन हफ्ते तो हम झेल लेंगे आगे हम फिर बढ़ जाएंगे और आगे जो है जो कर्म जो हो रहा था ये होना ही था लॉकडाउन करते चाहे ना करते ये होना ही था थोड़ा सा हो सकता है अगर आप ग्राफ देखेंगे ग्राफ तो लगातार बढ़ता चला गया कहीं फ्लैटन कहीं तो जी उसमें एक ये जो आर्गुमेंट है वो समझना चाहता हूं कि पहले चार दिन में डबलिंग रेट था फिर दस दिन हुआ फिर पंद्रह दिन हुआ अभी सत्रह दिन का डबलिंग रेट है इन वे ये इंप्रूवमेंट है लेकिन इसमें तसल्ली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए देखिए ऐसा है कि दो से चार बन गए तो आपने कहा डबलिंग रेट इतना जल्दी हो गया है लेकिन जब कम्युनिटी में आप स्प्रेड कर रहे हैं आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि डबलिंग रेट आपका इतना है आपका बेसिस क्या है कोरोना को डायग्नोज करने के बाद है ना और तो कोई तरीका नहीं है आप टेस्टिंग कितने कर रहे हैं आप अगर आप देखेंगे आंकड़े जितने टेस्ट कर रहे उतना आपका डबलिंग रेट होगा आप टेस्ट कम करेंगे आपका डबलिंग रेट तो बड़ा अच्छा रहेगा तो ये जो है देखना कि डबलिंग रेट है और उस पर कहें कि भाई ये हम ठीक कर रहे हैं गलत है क्योंकि आपको समाज में पता नहीं क्या हो रहा है कि डबलिंग रेट जो है आपके डिपेंड करता है टेस्ट कितनी है टेस्ट तो, अगर आप तारीख में देखें तो हिंदुस्तान में कंपेयर टू बाकी देश है काफी कम है यहाँ पर डबलिंग सॉरी डबलिंग बोल रहा हूँ टेस्टिंग का रेट जो है भारत में एक मिलियन पे मेरे ख्याल से चार से कम का है जबकि अमेरिका में ये सत्तर रशिया में एक लाख यूके में करीबन चौरानबे मिलियन पॉपुलेशन पे टेस्टिंग हुई है तो ये जो डिबेट हमारे यहां चल रही है टेस्टिंग ज्यादा करें या ना करें ऑप्शंस चॉइस हैं आप एज एन एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं ऑप्शंस चॉइस बिल्कुल भी नहीं कतई नहीं बड़ा क्लियर है टेस्टिंग और ट्रैकिंग यानी कि शुरू शुरू में जब बीमारी बाहर से आई थी जब यहां पे किसी को इंफेक्शन नहीं था 
पैदल नहीं आया इन्फेक्शन बस में नहीं आया इन्फेक्शन ट्रेन में नहीं आया इन्फेक्शन डोमेस्टिक फ्लाइट से नहीं आया इन्फेक्शन इंटरनेशनल फ्लाइट से आया तब उन सबको टेस्ट करते तब उन सबको ट्रैक करते ट्रेस करते और आप फॉलो करते एक बारी बीमारी फैल गई टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर डूइंग टेस्टिंग केवल आप ट्रैकिंग के लिए यूज करिएगा और किसी चीज के लिए उसका कोई फायदा नहीं है आप जितने टेस्ट करेंगे उतने आपके आंकड़े अच्छे लगने लगेंगे बिल्कुल एक चीज़ और इतना ज्यादा है तो क्योंकि अगर आप देखेंगे पर मिलियन पॉपुलेशन हमारी मोर्टेलिटी कितनी हुई है सिक्स पर मिलियन पॉपुलेशन कंपेयर टू यूएस जो कि 200 से ऊपर है 300 के करीब है तो हम तो बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि उनकी आबादी कम है हमारी आबादी ज्यादा है तो पर मिलियन हमारी जो रेट तो कम ही हो जाएंगे डिनोमिनेटर आपने कम रख दिया ज्यादा बढ़ा दिया और वहां कम कर दिया करीब उनका ज्यादा हमारा कम है तो इस बड़ी आबादी के देश में ये जो नहीं था क्लियर चॉइस था कि टेस्टिंग वॉज रिक्वायर्ड इनिशियली टू टेस्ट एंड ट्रेस एंड ट्रैक and keep the disease controlled and not to get to the jo marginal workers hain jo jo migrant workers hain wahan tak na pahunch paaye isliye zaruri tha lekin ek bar ab sare hindustan mein hai itne sare cases aa gaye hain to uska koi tuk nahi banta testing waste of money i would say except for tracking and diagnosing special cases ab bharat mein jo death ke aankde hain आ, उनके बारे में भी बड़ी डिबेट है कि ये अंडर रिपोर्टेड है एडिक्वेटली एक्यूरेटली रिपोर्टेड है और प्लस इसमें जो नॉन कोरोना के केसेस हैं उनकी जो डेथ हो रही है उसका कोई नंबर का अनुमान हमको नहीं मालूम है आप बताएंगे डेथ के नंबर को कैसे समझा जाए बहुत मुश्किल है समझना वो इसलिए कि आज की तारीख में आपने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज थेरेटिकली बाकी चीजों के लिए भी खोल कर रखा लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं एपेक्स ट्रामा सेंटर है इमरजेंसी सर्विसेज बेसिकली कोविड के लिए कर दिया गया है बाकी चीजें हैं बहुत कम है कोई भी बड़ा लोकनायक अस्पताल है दिल्ली में की बात कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा कोविड हॉस्पिटल बना गया है सुपर स्पेशलिटी सेंटर पंथ है वहां पे अभी भी काम चल रहा है लेकिन लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो कर क्या करेंगे तो ये जो है आंकड़े जो है आपकी नॉन कोविड केसेस जो कि थे इतने सारे आप अगर कोई भी आपके टर्शरी केयर अस्पताल इस कोविड इमरजेंसी के पहले दिख तो भरे हुए थे वेटिंग लिस्ट था वेटिंग लिस्ट था आपके सर्जरीज का इमरजेंसी सर्जरीज का वेटिंग लिस्ट था आपके जो है कॉरनरी डिजीज का स्ट्रोक पेशेंट्स का मैनेजमेंट का कैंसर ट्रीटमेंट का सबकी वेटिंग लिस्ट थी सारी टर्शरी केयर सेंटर्स में और उसी के ऊपर सारे आपके कॉरपोरेट सेक्टर पैसा बना रहे थे क्योंकि यहाँ सरकारी में नहीं हो सकता तो पैसा दे के इंश्योरेंस से मिडिल क्लास और अपर क्लास तो करा ही लेते हैं गरीब अपना मकान बेच के जमीन बेच के करके कर सकता था तो ये जो नेग्लिजेंस ऑफ दर्शरी केयर इन ऑल आर हेल्थ केयर सेंटर्स विच आर पब्लिक नॉट प्राइवेट नॉट कॉपरेट उसकी वजह से ये हुआ है कि हम जो है उनको जो है ये फैसिलिटी नहीं दे पाए हैं इसलिए जो है हमारी तैयारी नहीं हो पाई है पूरी तरह से और इसलिए जो है हम सडनली देख रहे हैं कि इमरजेंसी इसकी वजह से कोविड की तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसके आंकड़े जो टेस्ट करा है उसके आंकड़े मैं अपने अस्पताल की बात बता रहा हूँ परसों की बात है छः घंटे में छः डेथ्स आ गई किसी का कोविड टेस्टिंग नहीं हुआ तो उनकी कॉज ऑफ डेथ में क्या गया उसका प्राइमरी कंडीशन था उसको सांस फूल रहा था पुरानी बीमारी थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्वेरी कर दिया क्वेरी कोविड भी कर दिया लेकिन 
कॉज ऑफ डेथ में क्या जाएगा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एक और मरीज आया उसको किडनी डिजीज था कॉज ऑफ डेथ क्या है किडनी डिजीज लेकिन कोविड भी हो सकता है किडनी डिजीज भी हो सकता है कॉज ऑफ डेथ में किडनी डिजीज क्या किसी का टेस्ट नहीं हुआ तो सारे के सारे नॉन कोविड डेथ में चले गए तो ये जो लोग पूछ रहे हैं सवाल कि बाकी इमरजेंसीज का सारी दुनिया में क्या हो रहा है इमरजेंसीज न्यूयॉर्क के बीच यही है कि वॉट इज हैपन टू ऑल दार्ट अटैक हार्ट अटैक वाले मरीजों को क्या हुआ तो रोज जो आपकी स्टेंटिंग होती थी जो रोज आपकी सीएबीजी होती थी कितने सीएबीजी होते मैं आखिर जानना चाहूंगा कॉपरेट हॉस्पिटल से और बाकी अस्पताल में कितने हार्ट के बाईपास सर्जरीज इस कोरोना के दौरान हुए हैं अगर नहीं हुए हैं तो क्या पहले फालतू में होते थे क्या यानी कि ये लोग भी या तो कोरोना के साथ या कोरोना के बगैर इनकी डेथ हो रही तो सही आंकड़े निकालना लंबा मैंने जवाब दिया है लेकिन बहुत जरूरी है समझना सही आंकड़े निकालना मुश्किल है दूसरी चीज आंकड़ों के लिए हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक वेबसाइट होती है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ आप मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके देखें मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ वाली वेबसाइट पर जाके देखें आपको आंकड़े कब के मिलेंगे दो के अट्ठारह के नहीं है उन्नीस के नहीं है आप बीस पे आ गए हैं अट्ठारह उन्नीस के तो है ही नहीं सत्रह के लास्ट आंकड़े हैं तो आप अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो अट्ठारह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते उन्नीस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ आप सत्रह के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसमें भी मेडिकल सर्टिफिकेशन हमारी सारी डेथ्स की नहीं होती है सिक्स मिलियन छः मिलियन एक मिलियन दस लाख होता है सिक्स मिलियन डेथ्स हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ के वेबसाइट में है 6.5 मिलियन लेकिन क्या जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं यूएन एजेंसीज हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है जो कि डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक यूज करती है उनके आंकड़े क्या है 10 मिलियन डेथ्स पर एनम इन इंडिया ठीक है दी आईसीएमआर इटसेल्फ हैज इट्स ओन स्टडी देर इज वन स्टडी पब्लिश बाई एन आईसीएमआर पर्सन इन लैंडसेट जिसमें ये आंकड़े लगाए कि 8.5 मिलियन डेथ्स आप देखो फर्क कितना है एट मिलियन डेथ सॉरी नॉट एट पॉइंट फाइव एट मिलियन डेथ सिक्स पॉइंट फाइव इज दफिशियल फिगर तो एस्टिमेट इंडियन एस्टिमेट है एट मिलियन है यानी कि आप 1.5 मिलियन डेथ्स मिस कर दिए ठीक है और इंटरनेशनल एजेंसी क्या कहती है टेन मिलियन यानी कि आपने थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डेथ्स मिस कर रहे हैं तो अगर आप कोरोना की वजह से एक मिलियन डेथ भी हो गया तब भी आपके आंकड़ों में नहीं पता चलेगा आपको मतलब भारत के भारत के पब्लिक हेल्थ स्पेस में अभी डिजिटल इंडिया नहीं हुआ है ये उसके कारण है या ओपेसिटी की बीमारी है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि ओपेसिटी की बीमारी है हमारी जो जो डेटा कैप्चरिंग कैपेसिटी है और डेटा रिपोर्टिंग कैपेसिटी है वो रियल टाइम में नहीं है अगर रियल टाइम पे होता तो आसान होता लेकिन रियल टाइम पे मुश्किल होता है लेकिन इतनी देरी नहीं होनी चाहिए कि तीन साल का फर्क साल तो ना लगे ना ये भी नेशनल सिक्योरिटी जैसा इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस में भी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें भी फ्लॉज है उसमें भी इंस्टेंटेनियस रियल टाइम नहीं होता उसमें भी टाइम लैग है लेकिन इतना टाइम लैग नहीं है कि तीन साल के आंकड़े हैं इतना भी नहीं है कि 6.5 मिलियन एक एस्टीमेट है और 10 मिलियन दूसरा एस्टीमेट है बिल्कुल डॉक्टर जी डॉक्टर मैथ्यू आपसे चर्चा के आखिरी हिस्से में क्विकली दो तीन बातें और समझना चाहता हूं मैं पहली बात यह कि अब इसके ट्रीटमेंट को और वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की आशावादी कुछ सही कुछ गलत कुछ हवाबाजी वाली खबरें आते रहती हैं पूरी दुनिया से क्या इसकी कोई दवा है 
क्या कोई वैक्सीन निकट भविष्य में आ सकता है और अगर आएगा तो वो क्या बहुत हमारे लिए तसल्ली की बात है तीनों का काफी क्लियर आंसर है हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में किसी भी वायरल बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है एक भी नहीं है जब से वायरस एक बीमारी का कारण आइडेंटिफाई हुआ है तब से आज तक एक भी वायरल बीमारी का दवाई नहीं है ये हम दावे से क्यों नहीं है इसलिए नहीं है कि जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है हमारे सेल का अंक बन जाता है उसको मारना है तो हमारे सेल को मारना पड़ेगा यानी कि खुदकुशी करेंगे तभी वायरस मर सकता है नहीं तो नहीं मरेगा तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये नहीं करिएगा बट यही तरीका ना तरीका नहीं है बाकी जो दवाइयों की बात होती है वायरस की मल्टीप्लीकेशन के रेट को वायरस के जो सिवेरिटी ऑफ डिजीज है वो कम करने की दवाइयाँ हैं लेकिन आप देखिएगा इसमें जो ओवरऑल मोटैलिटी कितनी है ओवरऑल मोटैलिटी 0.5 परसेंट से दशमलव पाँच प्रतिशत से कम है ओवरऑल मोटैलिटी अगर किसी चीज़ की दशमलव पाँच परसेंट से कम है तो किसी चीज़ का इफेक्टिवनेस प्रूव करना कि क्या वो स्वाभाविक बीमारी से ठीक हुआ है या दवाई से ठीक हुआ बड़ा मुश्किल बहुत बड़ी स्टडी चाहिए बहुत लोगों में करना पड़ेगा और जब तक लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं करेंगे इस पे सही निर्णय करना बहुत मुश्किल है तो क्या दवाई है नहीं आज की तारीख में कोई दवाई का दावा कोई कर सकता है हाँ शायद इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है इसमें थोड़ा सा इसमें दस परसेंट ऊपर है इसमें पाँच ऊपर है उसमें दो है लेकिन दावे के साथ कोई भी दवाई नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि भैया ये ले लीजिएगा वैक्सीन संक्रमण से पीड़ित है तो आप बच जाएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है वैक्सीन के लिए भी प्रोफेलैक्टिक के लिए भी है प्रिवेंशन के लिए भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं है और वैक्सीन मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ एच वायरस जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब एच वायरस आया था एच वायरस एच वायरस वैक्सीन हम साल में निकाल देंगे आज कितने साल हो गए छत्तीस साल हो गए उसके 1984 में वायरस डिस्कवर हुआ था 36 साल में आप वायरस की वैक्सीन नहीं निकाल पाए हाँ लेकिन ये कोरोना वायरस है फ्लू वायरस है फ्लू के वैक्सीन हैं लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं जो अहम हैं एक फ्लू के वैक्सीन आपको साल के साल लेना पड़ता है तो उसकी जो प्रोटेक्शिविटी है कितनी देर तक रहेगी ये देखने वाली बात है पहली चीज़ यानी कि साल के साल हर साल हम कोरोना वायरस की वैक्सीन चलाएंगे अरे भाई हमारे जो रेनबो प्रोग्राम है जिसमें कि मीजल्स मम्स रूबेला डिफ्थीरिया वूपिंग कफ इन सब की जो वैक्सीन है यही हम सब तक पहुंचा नहीं पा रहे बच्चों में वो भी अंडर फाइव में नहीं पहुंचा पा रहे बड़ों में अगर देना पड़े क्योंकि कोरोना तो बड़ों को भी हो सकता है कितनी लॉजिस्टिक डिफिकल्टी होगी कितनी बहुत सारा सारा जो है इकोनॉमी आप उसी में लग जाएगा जी बिल्कुल तीसरी चीज वैक्सीन जो बनाएगा उसमें कॉस्ट है उसमें फेज वन फेज टू फेज थ्री डेढ़ साल मिनिमम पीरियड है किसी भी वैक्सीन को निकालने में डेढ़ साल उससे पहले आप कोशिश कर लीजिएगा एडी चोटी का बहुत मुश्किल है निकालना अगर निकल गए तो इट इज़ अ मेरेकल मैं तो, उम्मीद करता हूं कि डेढ़ साल से पहले कोई कोई निकाल लेगा जरूर है लेकिन उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हमेशा देखिए ऐसा किसी भी वैक्सीन में जो वैक्सीन कमिटी जो देखती है वो ये देखती है कि कितनी सेफ है क्यों जरूरी है देखना 
क्योंकि आप वैक्सीन जो देते हो वो बीमार को नहीं दे रहे हो आप उसको कोई बीमारी नहीं है आप उसको बीमारी से बचाने के लिए दे रहे हो क्या बचाव आपका उपचार से ज्यादा खतरनाक है ये देख के ही हम वैक्सीन को सेफ कह के आगे बढ़ा सकते हैं तो ये जो लेवल है सेफ्टी वाला जी सेफ बनने में बहुत टाइम लगेगा फिर जो तो कंपनी बनाएगी वो अपना मुनाफा चाहेगी कि वो जो चाहेगी कि हमने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं तो हमें वापसी जो है मुनाफा वहां हमारा पूरा सिस्टम जो हेल्थ केयर का वो खत्म हो जाता है समझना जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि लोगों के दिमाग में बैठना कि लोग ये समझते हैं और पॉलिटिशियंस भी नहीं समझते हैं कि हेल्थ पे ऊपर जो आप खर्च करते हो वो एक्सपेंडिचर नहीं है आपने देख लिया आज की तारीख में क्या हुआ कार्य इकोनॉमी का क्या हुआ आपका हेल्थ का एक्सपेंडिचर आप ठीक करते और पब्लिक हेल्थ आपका अच्छा होता पब्लिक हेल्थ अच्छा होता प्राइमरी केयर पर अच्छा होता तो सेकेंडरी केयर की जरूरत बढ़ जाती सेकेंडरी केयर इंप्रूव करोगे टर्सरी केयर आपको जरूरत थी कि आपकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर सारे देश में अच्छी तरह से बनती अगर बनती तो केवल एम्स में जो भीड़ है वो हट जाती बिहार वाला मरीज बिहार में रहता तिनसुकिया वाला मरीज तिनसुकिया में रहता कच्छ वाला मरीज कच्छ में रहता और अनंतनाग वाला मरीज अनंत में रहता वो हमने करा नहीं क्योंकि वहां प्राइमरी केयर कर दी थोड़ी सी सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए दिल्ली आते हैं वो और फिर उसमें पॉलिटिशियन चलता है कि हम दिल्ली वालों को नहीं देंगे हम महाराष्ट्र वालों को नहीं देंगे मुंबई वालों को नहीं देंगे ये झगड़ा भी चलता है तो ये बहुत जरूरी है समझना हेल्थ पे आप पैसा लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को बचाए रखेगी आपके जो है इकोनॉमी को बचाए रखेगी और खुदा ना खास्ता फिर से कोई और कोरोना आ गया तो आप पूरे डूब जाओगे अगर आपको इकोनॉमी को बचाना है देश को बचाना है हमारे हमारे देशवासियों को बचाना है जरूरी है कि हेल्थ में हम अपना इन्वेस्टमेंट करें एक्सपेंस मत जी ये तो बिल्कुल सरकार में और राजनीतिकों में जरा भी संवेदना हो तो ये मान के चलना चाहिए कि ये है नेशनल सिक्योरिटी कि आप हेल्थ पर खर्च बढ़ाएं बिल्कुल सर आखिरी सवाल आपसे वो ये कि अब वैक्सीन जब तक नहीं आएगा दवा नहीं आएगी तब तक हर इंसान के मन में एक डर बैठा रहेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर एक कोई सलाह देनी हो एक कोई जरूरी चेतावनी देनी हो कि आगे जाते हुए क्या करने की जरूरत है तो वो बताइएगा आगे जाके हमें सबसे अच्छा मौका है समझने के लिए कि हेल्थ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंडिचर नहीं है हमारे लिए मौका है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर अब कौन सामने आ रहा है हेल्थ केयर के लिए कॉरपोरेट सेक्टर आ रहे हैं क्या नहीं हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ रहा है जरूरी है कि वो डेवलप करें और उनको बिल्कुल चोटी पे पहुंचा हमारे डॉक्टरों को और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को टर्सरी केयर क्वार्टरी केयर सेकेंडरी केयर हर लेवल पे बिल्कुल चोटी पे पहुंचाए टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाए हमारी काबिलियतें हम कर सकते हैं लोकल हेल्थ केयर वर्कर टू बी ग्लोबली कॉम्पिटेंट ये मैं नारा दूंगा कि हमें जरूरी है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर को ये देखें हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं कर सकते हैं हमारे टीचर्स भी अच्छे कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड है हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टीचर्स में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज में ताकि आगे की जो पीढ़ियाँ जो है ऐसे जो है प्रॉब्लम से निपटने में काफी सामर्थ्य रखें और बचा रखें हम मैं ये चीज और बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन इससे जीतने का तरीका नहीं है आगे लॉकडाउन 
मैं बाकी लोग मैं सुन रहा हूँ कि डिबेट्स कि वहाँ लॉकडाउन हम बढ़ाने वाले हैं उससे कुछ नहीं आप पा पाओगे आप केवल जो अपनी जो इकोनॉमी को भी बनाए रखिएगा और लॉकडाउन एक्सटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला बीमारी आई है आएगी एक तय तक बढ़ेगी फिर धीरे धीरे थम जाएगी हम इस थमने के दौर तक हम ध्यान रखें हमारे बुजुर्गों को बचाएं हमारे डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड जिनकी की रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं उनको बचाए रखें सिर्फ हम यही कर सकते हैं वही हम बचाव कर सकते हैं और कुछ नहीं बिल्कुल और जैसा आपने कहा कि ये बात बार बार रिपीट करने की जरूरत है कि जब तक ये सब ना हो जाए तब तक जो हमारे और आपके हाथ में है वो यही है साबुन पानी मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर हाथ नहीं लगाना ये चार चीज हैं जो हमारी हमारी सेना है हमारी सुरक्षा ही हमारा कवच है सिर्फ इसी पर हम ध्यान दे सकते हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही पैशनेट ढंग से सारी बातें हमको समझाई जो हमारे दर्शकों के लिए बड़े काम की होंगी पब्लिक के लिए बड़े काम की होंगी बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद